0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht wieder los. Wir nehmen euch mit auf eine neue Reise hier bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Ja, wie schön, dass ihr dabei seid heute beim großen Finale unserer Nordrhein-Westfalen-Staffel. Wir starten jetzt zur dritten und letzten Reise durch NRW und ich finde es fast ein bisschen schade, das ging so schnell, ne Inka? Ja, irgendwie total.
1: Also ich weiß nicht, als wir die erste Episode überlegt haben... Das kommt mir irgendwie vor, als wäre es gerade erst gewesen, aber das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ne? Wir haben so viel erlebt, die Zeit ist verflogen und auch heute haben wir ein ziemlich spannendes Programm hier aus Baldovat. Wir wollen nämlich in dieser Folge mit euch Stadtdschungel durchqueren. Es geht also nicht um die klassischen Städtetrips, sondern ja, wir möchten euch ein paar ganz besondere Ecken zeigen.
0: In den letzten beiden Folgen dieser Staffel, da haben wir euch ja mitgenommen in die Natur. Wir haben Wildnis erlebt und selbst auch ein bisschen ausgetestet und natürlich auch immer drauf geguckt, was macht Spaß, was sind gute Routen, wenn wir mit Kindern, mit der Familie unterwegs sind.
1: Ja, das kennen wir ja beide. Ne? Also viele Köpfe, viele Meinungen und... Äh ja, je jünger die Köpfe, desto
0: vehementer werden diese Meinungen manchmal auch geäußert. Ja, wobei du, ich meine, das Schweigen, das Schweigen von Teenies, das ist auch nicht ohne, ne? nur mal so, by the way. Heißt, jede Familienkonstellation braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl bei der Reiseplanung. Und natürlich auch, wenn es in die urbanen Dschungel geht, die wir euch heute vorstellen möchten. Und zwar liegen die in Essen, in Bonn und in Köln.
1: Ja, es geht also in den Westen von NRW. Das ist sozusagen mein Homeground und vielleicht eh für alle, die, ja, die das erste Mal dabei sind und uns noch nicht kennen. Ich bin Inka Schmeling und ich komme eben aus dem tiefsten Westen von NRW. Noch tiefer als Grönemeyers Bochum und zwar aus Aachen.
0: Und mein Name ist Katrin Sander. Ich bin auch in NRW geboren und aufgewachsen, allerdings am ganz anderen Ende in Ostwestfalen. Und ja, diese drei Folgen, die sind natürlich sowas wie ein Heimspiel für uns, wobei wir selbst total viel Neues entdeckt haben, ne? sowohl in den beiden vorigen Naturepisoden als auch jetzt in den Stadtdschungeln. Ja, Am besten wir springen einfach direkt mal rein in die erste Station auf dieser Reise. Es geht
1: nach Essen und zwar zur Zeche Zollverein, die heute keine aktive Zeche mehr ist, sondern ja
0: so ein Denkmal der Industriegeschichte. Ja, aber auch viel mehr. Ne? Also es gibt hier gleich mehrere Museen, sehr sehr viele Kunstinstallationen und ein Schwimmbad. Das eine total coole Kulisse halt um sich rum hat und mal als Kunstprojekt eigentlich entstanden ist. Dann eine Parcouranlage und ja, das alles liegt eben hier auf diesem Zechengelände mitten zwischen gewaltigen Maschinen und Anlagen. Und dabei nennt sich diese Zeche Zollverein selbst die schönste Zeche der Welt. Also das spricht schon mal für ein ganz ordentliches Selbstbewusstsein und das kommt auch nicht von ungefähr, denn dieses ganze Areal hier, das ist echt gigantisch groß. Vor 70, 80 Jahren, da war diese Zeche hier die größte der ganzen Welt. Ja, also nicht nur nur
1: die schönste sondern und dann auch noch die größte. <lacht> ganz schön, eine Superlative hier. Ja, aber wenn man das mal mit so ein, so ein bisschen Distanz betrachtet, dann sind das echt irgendwie ganz schön rasante Entwicklungen, die hier so, so stattgefunden haben. Es fing alles damit an, 1847, also echt vor, vor nicht mal 180 Jahren, damit, dass der Unternehmer Franz Haniel hier einen Schacht abteufen ließ, was so viel hieß wie, er wollte Steinkohle abbauen.
0: Die Industrialisierung, die lief gerade auf Hochtouren und Kohle war ja, schwarzes Gold. Ja, am Anfang hob man hier 13.000 Tonnen Kohle pro Jahr. Und keine 40 Jahre später, 1890, waren es dann schon eine Million Tonnen Kohle. Ne? Also das ging rasend schnell. Die Zeche wuchs und wuchs. Immer neue Schächte wurden angelegt. Zuletzt dann die Schachtanlage 12. Das war so 1928 bis 1930 und die ist heute ein Kernstück des Zollvereingeländes hier und auch Damals war sie schon was ganz Besonderes, denn sie lief viel fortschrittlicher, viel automatisierter als alle anderen Zechen, die es so gab. Ja stimmt, man hat sich damals ganz viel von den, von den neuen Prinzipien aus der
1: Autoindustrie abgeschaut. Und so also hat man dann zum Beispiel die Fließbandarbeit hierher auf die Zeche
0: gebracht. Und nochmal kurz zur Schönheit, ne? also die schönste Zeche der Welt. Das ist nicht bloß ein Slogan, sondern... Eigentlich kann man sagen sogar eine architektonische Tatsache, denn der Auftrag, diese Schachtanlage hier zu bauen, den gab man damals an zwei ziemlich junge Architekten, Fritz Schupp und Martin Kremmer hießen die. Die waren damals erst so Anfang, Mitte 30 und sie wollten und sollten auch diese hochmoderne Zeche ganz besonders schön bauen. Ja, das war ja die große Zeit des Bauhaus. Das hat die beiden sehr geprägt und sie haben
1: diese Zeche hier dementsprechend ja, wirklich wie so ein, so ein Gesamtkunstwerk konzipiert. Da gibt es so Details wie, wie Treppengeländer und Lampen und so weiter, aber auch das ganz Große, ne? also auch diese, diese Anordnung der Gebäude, all das folgt ja, so einer klaren
0: Ästhetiklinie. Ja und ne, nicht vergessen, wir reden hier von, von Steinkohle, von einer von Zeche, das heißt Staub, Lärm, Dreck, harte Arbeit. Gefährliche Arbeit ja auch. Also hier haben 8000 Bergleute im Schichtwechsel geschuftet. Über die Jahre gesehen waren hier eine halbe Million Menschen beschäftigt. Ja, 1986 wurde die Zeche dann
1: geschlossen und eigentlich war allen damals klar, sowas hier, das das kann man irgendwie nicht einfach abreißen, das muss bleiben. Und da gab natürlich die Entscheidung von der UNESCO, die Zeche Zollverein hier zum Welterbe zu erklären. Die hat irgendwie einen ganz schönen, schönen Schub gegeben ne, zum
0: Erhalt hier. Man kann ist ja dieser gewaltige Förderturm. Der ist sowas wie, wie das Markenzeichen der Zeche Zollverein und hat auch einen ganz schönen Spitznamen, nämlich Eiffelturm des Ruhrgebiets. Ja,
1: am besten wir umreißen dieses große Gelände hier einmal kurz, damit man so einen, so einen Überblick hinbekommt. Im Norden, da liegt die alte Kokerei. Im Süden die beiden erhaltenen Schachtanlagen, das ist Schacht 12 und Schacht 128 und allein dieser Komplex, der besteht aus über 20 Einzelgebäuden. Dazu gehört zum Beispiel die gewaltige Kohlenwäsche und durch beide Komplexe, also durch Zeche und durch Kokerei, da führen ja, sogenannte Denkmalpfade und auf denen folgt man dann quasi dem Weg
0: der Kohle oder eben des Kokses. Thorsten Seifert, der kümmert sich hier bei der Zeche Zollverein um Standortvermittlung, also um das Thema, wie erklärt man Besuchern eigentlich so ein riesiges Areal am besten. Herr Seifert, was ist denn das Besondere am Denkmalpfad?
2: Das sind Orte, die im Originalzustand belassen wurden. Das heißt, es sieht zum Teil noch so aus, als hätten die Arbeiter gerade dort ihre Tätigkeit niedergelegt oder es riecht vielleicht noch so ein bisschen komisch nach fauler Eier oder was auch immer. An einigen Stellen auf der Kokerei. Dieser Weg ist besonders, weil er geht durch den Originalraum. Das heißt also, er ist nicht nachgebildet oder sonst was, sondern er nutzt die Originalhallen mit den Originalmaschinenbeständen, die dort damals wirklich in Betrieb waren. Das heißt, an dem Ort, wo heute Besucher vorbeigehen, durchgehen, da haben damals die Leute gearbeitet, da wurde die Kohle produziert, da wurde der Koks produziert. Da sind die Förderwagen durchgefahren, da war es laut, staubig.
1: Haben Sie denn hier auf der Zechen ein, eine Ecke oder einen Ort, den Sie besonders beeindruckend finden?
2: Also auf der Schachtanlage 12 ist es mit Sicherheit die Station in der sogenannten Wipperhalle. In der Wipperhalle sind damals bis zu 14.000 Förderwagen am Tag entleert worden. Und diese Halle war laut und staubig und man konnte sich auch nicht auf Zimmerlautstrecke unterhalten oder verständigen. Diese Halle ist natürlich auch leer bzw. stillgelegt und ruhig. Und ähm, da haben wir eine Plattform eingebaut, da stehen die Besucher drauf und dann spielen wir den Originalbetriebslärm ein.
1: Okay, aber nicht in der Originallautstärke, oder? Weil das würden die Besucher wahrscheinlich gar nicht aushalten können heutzutage.
2: Jetzt leider nicht in der originalen Lautstärke, das können wir nicht, aber so bis 80, 82 G zu wir rauf, ist schon sehr laut, wenn man dazwischen steht. Und die Plattform vibriert auch, denn wenn die Wagen da durch die Halle gefahren und gesaust sind, dann hat das Ganze vibriert und war laut, hat gequietscht und so weiter. Das heißt, da wird einem plötzlich mal so gewahrt, was Lärm eigentlich bedeutet.
0: Früher zu Bergbauzeiten, da waren die Männer, die hier in der Wipperhalle gearbeitet haben, ja Oft danach taub. Und das war echt einer der unbeliebtesten Jobs, sage ich mal, auf der Zeche. Also länger als ein, zwei Jahre hat es da keiner ausgehalten. Heute
1: stehen die Maschinen, die wir hier unterwegs so sehen, natürlich alle still. Aber irgendwie auf eine Art laufen sie trotzdem für uns als Gäste wieder, weil nämlich hier auf die Anlagen ja, der, der Betrieb quasi drauf projiziert wird.
0: Und dadurch versteht man dann eben auch als Laie ganz gut, ja, was hier ja eigentlich passiert ist damals. Zum Beispiel bei diesen riesigen Siebtrommeln in der Kohlenwäsche. Ne? Wenn man davor steht und jetzt wie wir ja beide ehrlicherweise auch wenig Ahnung hat vom Bergbau, dann wirkt das einfach nur wie ein, wie ein großer Zylinder, der sich da auftürmt. Aber durch diese Filme wird er dann quasi geöffnet und du siehst, okay, da wird gerüttelt, da werden verschiedene Größen, Korngrößen voneinander getrennt. Und wie ist es denn mit den Kindern, Herr Seifert? Also als Kulisse ist die
1: Zeche Zollverein natürlich gigantisch, klar, das hat per se ja schon was Abenteuerliches hier. Aber ja, wie schafft man es denn den Kindern zu vermitteln, was hier früher passiert ist?
2: Ja, Familien können bei uns die sogenannte Familienschicht erleben. Das heißt, diese Familienschicht, da geht die Familie zur Arbeit und zwar zur Arbeit auf der Mitmachzeche. Dort haben wir ganz viele Stationen nachempfunden, wo man zum Beispiel einen Stollenausbau aufsetzen muss, zusammensetzen muss. Und da ist Teamarbeit gefragt, da muss die ganze Familie mit anfassen wie im Bergbau auch, da müssten sich die Kumpel auch unter Tage aufeinander verlassen und jeder musste damit anfassen. Und so ist das auch auf der Mitmachtzeche. Alle Stationen sind so ausgelegt, dass es für Jung und Alt halt eben interessant ist und man dort halt eben entweder was zusammensetzt oder sich überlegt, wie funktioniert so eine Küpeförderung, die muss an so einem Modell dann zusammengebaut werden, ohne dass man die im Detail schon auf irgendeiner technischen Zeichnung gesehen hat. Oder da stehen kaputte Förderwagen keine Loren, Förderwagen, wie kann man die reparieren?
1: Und das schafft man dann als Familie? Ich weiß nicht, wer da jetzt auf verliebt glaube ich, überfordert, einen Förderwagen zu reparieren.
2: Und da haben wir so eine Wagenschmiede nachempfunden. Da muss man halt eben so die Räder der Wagen ähm, ersetzen, wie das früher auf der Zeche war, wenn ein Förderwagen kaputt war, ging ja in die Wagenschmiede oder Wagenschlosserei, je nachdem, und wurde dort repariert. Und so haben wir auch eine Station, da muss man halt eben so ein. Rad wechseln oder demnächst muss man das ganze Gefäß austauschen.
0: Auf jeden Fall eine echt tolle Idee, finde ich, denn besser kann man die Arbeit ja gar nicht begreifen, ganz buchstäblich, als sie selbst mal so vor sich zu haben. Auch wenn das, was die Kumpel hier damals geleistet haben, natürlich überhaupt nicht damit zu vergleichen ist, was man jetzt als Familie hier vor sich hat. Danke, Herr Seifert, dass Sie uns das alles erklärt haben. Und Inka, bevor wir beide uns jetzt von den Zechenarbeitern zu den Stahlbaronen bewegen. Da möchte ich mit dir noch in ein Museum hier auf dem Zechengelände.
1: Da ja, haben wir jetzt die Qual der Wahl, ne? denn es gibt hier so einiges. Das Ruhrmuseum in der alten Kohlewäsche, das ist echt klasse.
0: Dann die Kunstinstallation in der alten Kokerei. Ja, die schaffen wir tatsächlich nicht alle. Wir schreiben euch aber wie immer eine Auswahl unserer Lieblingstipps hier in der Zeche Zollverein in die Show Notes. Ein Haus besuchen wir aber, und ich weiß, es wird dir gefallen, es ist das Red Dot Design Museum. Oh, sehr gerne, ja, das finde ich gut. Diesen roten Punkt, ne, den, den kennt man ja als
1: Auszeichnung für, ja, für Form, schöne Objekte. Und zwar aus ganz verschiedenen Bereichen, also
0: vom Kühlschrank bis zum Korkenzieher. Genau, und 2000 dieser mit diesem roten Punkt ausgezeichneten Objekte, die hat man im alten Kesselhaus zu einer Ausstellung zusammengestellt und das hat schon einen sehr besonderen Charme. Ne? Einerseits diese Industriearchitektur, von der wir ja jetzt wissen, dass sie ja auch schon einem Designgedanken gefolgt ist. Ja, wobei dieses Stück Zeche hier ja sogar nochmal extra geadelt wurde, als Star-Architekt
1: Sir Norman Foster das Kesselhaus hier für das Red Dot Design Museum dann auch nochmal ziemlich genial umgebaut hat.
0: Ja, und wenn du hier so durchgehst, dann merkst du echt ganz schnell, dass ja, das Alles-Design ist. Ne? Vom Bett, in dem du aufwachst, über den Wasserhahn, an dem du dir die Zähne putzt, bis zum Kugelschreiber, Auto, Smartphone, alles. Und in der Theorie Klar weiß man das, jedes Ding hat eine Form, jedes Ding hat ein Design.
1: Ja, aber hier wird irgendwie nochmal so der, der Blick mehr dafür geschärft. Ne? Also diese Frage, was, was macht gutes Design eigentlich aus? Und wir können hier richtig viele Exponate auch wirklich berühren, also in die Hand nehmen, uns genauer anschauen. Und das macht das Museum dann natürlich auch für Kinder ein bisschen interessanter. Und es ist ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine Wunderkammer der schönen Dinge des Alltags.
0: Und wenn du jetzt so durchläufst, Inka, auf Anhieb, was ist dein Lieblingsexponat? Hast du eins? Oh, schwierig. Das sind echt ganz schön viele.
1: Aber ja, vielleicht doch. Ich habe eins, ich finde das auch ganz schön lustig, gerade wenn man jetzt auch so an die Kinder denkt. Ich finde dieses Spacewalker echt cool. Und ich wette, meinen Kindern würden die nämlich auch sehr gefallen. Das sind Lampen, die wie, ja, wie leuchtende Außerirdische entweder stehen oder von der Decke hängen.
0: Ja, das bringt jetzt hier nochmal eine neue Dimension in die alte Zeche. Ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nach Essen kommt, plant mindestens einen ganzen Tag für die Zeche Zollverein ein. Es gibt hier unheimlich viel zu sehen. Ja, aber reserviert euch auch noch ein bisschen Zeit für die andere Seite der
1: Industrialisierung. Ganz konkret für das Haus, in dem die industriellen Familie Krupp zu Hause
0: war. Die Villa im Essener Stadtteil Bretendal. Die Krups, die wohnten hier über 70 Jahre bis 1945. Und ja, man kann sagen, ihr Zuhause war doch schon stattlich: 269 Zimmer. Über 8000 Quadratmeter Wohnfläche, wobei man dann schon ausgerechnet hat, sie haben davon nur 103 Zimmer genutzt, also die Hauptwohnräume. Nur, nur
1: 103 Zimmer, sehr schön. Da haben sie sich wahrscheinlich sehr beschränken müssen. Aber Hauptsache Lage, Lage, Lage und die ist hier tatsächlich
0: sensationell. Wunderschön über dem Waldeneysee. See. Ja und der ist an sich schon echt ein schöner Tipp, denn um den See rum, da verläuft der Baldeneisteig. Das ist so ein richtig toller Wanderweg. Man läuft dann da oberhalb, thront dann die Kruppvilla auf dem Hügel, mitten in einem riesigen Park. Der ist übrigens auch mal eben auf 28 Hektar Fläche bringt. Ne? Ja, und wenn man
1: das so vergleicht, ne? also äh, der Park hier, der ist ungefähr ein Viertel
0: der gesamten Zechenfläche. Wobei man sagen muss, es ist auch schon ein besonders richtig toller Park. Wir finden hier ganz viele Skulpturen, die auch noch aus der Zeit der Krupps stammen. Die waren ja auch Kunstsammler. Aber natürlich lohnt sich auch auf jeden Fall in die Villa reinzugehen. Allein schon das Arbeitszimmer von Alfred Krupp, da steht so ein, so ein majestätischer Doppelschreibtisch. Ja, das passt irgendwie gut zu,
1: zu Alfred Krupp, oder? Also das ist ja wirklich ein, so ein Tausendswasser gewesen, der aus der kleinen Gussstahlfabrik seines Vaters einen Weltkonzern gemacht hat. Geschafft hat er das durch den Aufstieg der Eisenbahn. Er hat den Eisenbahnradreifen erfunden und ja, der ging dann von Essen in die Welt.
0: Ja, und dieses Museum hier in der Villa Hügel, das schafft es eben echt gut, das Persönliche der Familie mit den, mit den einzelnen Charakteren, mit dem großen Ganzen der deutschen Industriegeschichte zu verbinden. Ja, was für ein Bogen, ne, von der Maloche in der Zeche zur Villa auf dem Hügel.
1: Wir beide, wir verabschieden uns jetzt hier von euch, aber nur für eine ganz, ganz kurze Pause. Und danach nehmen wir euch dann mit auf unsere zweite Station nach Bonn.
0: In dieser kurzen Pause möchten wir euch ein ganz besonderes Festival ans Herz legen. Und zwar das erste Merian Travel Festival. Das startet am 1. Oktober im Rhein-Main-Kongresszentrum in Wiesbaden und wird ein Erlebnis wirklich für alle Sinne werden. Bis zum 3. Oktober erwarten euch spannende Vorträge, Workshops und Erlebnisse rund um die Themen Travel, Kultur und Kulinarik. Tolle Speaker sind dabei und
1: erzählen davon, was Reisen für sie ausmacht. Zum Beispiel der Literaturexperte Dennis Scheck, die Alpenwandererin Anna Zirner, Food-Expertin Verena Lugert und der Extremsportler Jonas Deichmann, der von seinem Triathlon um die Welt erzählen wird.
0: Uns könnt ihr dort natürlich auch treffen. Wir freuen uns schon wirklich sehr auf das Event. Merkt euch also den Termin gerne schon mal vor 1. bis 3. Oktober. Wir sehen uns dann in Wiesbaden. Alle Informationen findet ihr auf merian.de. Weiter geht's, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eben bei den Krupps in Essen aufgehört, schwerreichen Industriellen, die ihr Vermögen mit Stahlerz und Eisen gemacht haben und es aber auch ausgegeben haben für die Kunst. Ja, und wir machen weiter mit einer Stadt, die sich nach 40 Jahren
1: als Politikzentrum der Republik nun zur Kunstmetropole gemausert hat. Willkommen im schönen Bonn am Rhein.
0: Ja, Bonn. Ich bin ja damit noch aufgewachsen, ne, dass in den Nachrichten vor jeder Nachricht dieses Wort kam. Bonn. Punkt. Und du Inka, du hast ja die Merian-Ausgabe über Bonn betreut. Wie hast du die Stadt erlebt? Oh, großartig.
1: Du weißt ja, ich mag das Rheinland nach wie vor sehr, sehr gerne. Und ich weiß nicht, Bonn ist wirklich auch so, so Rheinland at its best, würde ich sagen, weil es einerseits diese totale Gemütlichkeit hat. Zum Beispiel auf dem Marktplatz, in den Rheinauen oder auch auf der großen Wiese vor dem Poppelsdorfer Schloss. Ja, oder in der Südstadt,
0: ne? Haus an Haus, Feinster, Jugendstil. Das ist so ein Viertel, wo man gar nicht weiß, wohin man zuerst gucken soll. Ne? Diese ganzen reich geschmückten Fassaden. Nur die Schranken sind immer unten.
1: <lacht> Daran hört man, dass du Bonn auch kennst. Das ist nämlich so ein Bonner Insider. Die Schranken sind immer unten. Aber du hast ja auch mal hier gewohnt, Katrin. Ja, ja,
0: ganz kurz nur, aber ich habe es sehr genossen. Also, wie du sagst, es ist total gemütlich, aber eben auch sehr international. Ne? Also ja, und das, finde ich, ist nämlich das Zweite, was das Rheinland so ausmacht. Diese Weltoffenheit. Ja, wobei Bonn jetzt noch fast noch eine Spur internationaler ist, möchte ich mal sagen. Ne? Klar, bei der Vergangenheit und auch bei der Gegenwart. Weil Bonn ist ja eines der Headquarters der Vereinten Nationen. Und man muss ja mal auch sagen, die Stadt ist nicht riesengroß. Ne? 320.000 Einwohner, das ist nicht mal 10 Prozent von Berlin. Ja, aber... Darauf wollen wir ja auch hinaus
1: in Sachen Kunst und Kultur. Da hat Bonn wirklich definitiv Metropolenniveau.
0: Und das erfährt man eigentlich am
1: besten auf der Museumsmeile. Da liegen fünf Häuser ziemlich nah beieinander, zum Teil sogar in, in unmittelbarer Nachbarschaft.
0: Ja, und das sind ganz unterschiedliche Häuser. Ne? Ganz im Norden ist da das Zoologische Museum Alexander König mit einer riesigen naturkundlichen Sammlung, also ganz schön ist dieser Lichthof da, in dem läuft man quasi durch eine afrikanische Savannenlandschaft. Ja, und wenn wir schon hier über Naturkunde reden, dann müssen wir auf jeden Fall auch noch
1: ein anderes Haus hier in Bonn erwähnen, auch wenn es nicht an der Museumsmeile liegt, und zwar das LVR-Landesmuseum. Da ist nämlich der weltberühmte Neandertaler zu Hause. Das
0: Originalskelett, das 1856
1: gefunden wurde.
0: Und dort, wo er gefunden wurde, der Neandertaler, da waren wir ja in der letzten Folge mit euch unterwegs. Deshalb ist das auch für uns hier quasi ein Mast. Ne? Man, man läuft in diesem LVR Landesmuseum durch die Jahrtausende vom Neandertaler über Römerzeit und Mittelalter. Und auch für Kinder ist das echt. Ein toller Ort, die Exponate, die sind klasse inszeniert. Ja, zum Beispiel hier, der 40.000 Jahre alte Faustkeil,
1: ne? der, der wird so magisch beleuchtet. Das sieht doch fast aus wie in einem fantasy -Film.
0: Die Adresse, die schreiben wir euch wie bei allen Tipps, die wir erwähnen, in die Shownotes. Aber jetzt springen wir nochmal schnell zurück zur Museumsmeile. Geschichte gibt es da auch in ganz verschiedenen Facetten. Wir haben da das berühmte Haus der Geschichte und dann das Deutsche Museum, das ist ja eine Filiale des Deutschen Museums in München. In dem geht es dann um Technikgeschichte. Es gibt total viel zum Anfassen, zum Ausprobieren.
1: Ja, und ich weiß spätestens seit unserer München-Folge, du bist ein großer Fan des Deutschen Museums. Ein ganz großer
0: Fan des Deutschen Museums.
1: Ja, aber jetzt lass uns doch trotzdem noch mal auf die Kunst kommen. Denn tatsächlich gleich zwei Häuser an der Museumsmeile sind wirklich... Ja, echte Kunstschwergewichte, kann man so sagen, obwohl es zwei sehr verschiedene Häuser sind. Da ist zum einen das Kunstmuseum Bonn, das ja, passt ein bisschen mehr in die, in die Reihe der anderen Häuser. Es gibt eine große Dauerausstellung hier und in der ja, kann man so ganz schön sehen, wie
0: Kunst sich entwickelt hat. Ja, da sind auch echte Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts dabei. Ne? Beuys zum Beispiel, da, da ist eine Arbeit von ihm, die heißt Urobjekt Erdtelefon, links ein Klumpen Erde. Rechts so ein schwarzes Telefon mit Wählscheibe und Hörer, eins von denen, die noch so klingen. <lacht> ja, Kommunikation mit der
1: Natur, darum, darum ging es Beuys ja oft. Ne? Und das Kunstmuseum, das hat hunderte Arbeiten von ihm, viele Grafiken und... Ja, aber auch Werke von den anderen großen Namen der deutschen Kunstszene. Hier sind sie alle zu finden. Auf jeden Fall zum Beispiel August Macke, der ja auch ein Bonner ist. Dann Gerhard Richter, Sigmar Polke, Hanne Daboven,
0: Katharina Grosse. Ja, aber wir wollen jetzt ja gerade auch mal gucken, welche Museen oder welches Museum hier an der Museumsmeile auch mit Kindern Besonderen Zwill hat. Und deshalb steuern wir jetzt mal das fünfte, letzte Haus auf der Museumsmeile an. Das liegt natürlich mittendrin. Und das ist die Bundeskunsthalle.
1: Super kurzer Weg diesmal von der Kunsthalle zum Kunstmuseum. Äh, ja, wahrscheinlich ein paar Meter nur. Die liegen nämlich wirklich direkt nebeneinander. Also wir ziehen einfach
0: ein Haus weiter hier. Und bleiben dann mal kurz draußen stehen, um uns das Haus ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist nämlich an sich schon ein Highlight. Man kann fast sagen, das ist. Das bleibende Highlight, denn eine feste Sammlung hat die Bundeskunsthalle nicht. Es werden hier immer wechselnde Ausstellungen gezeigt. Dafür ist aber die Architektur zu einem echten Landmark geworden hier in Bonn.
1: Ja, und das liegt ja vor allem an diesen drei blauen Türmen oben auf dem Dach von der Bundeskunsthalle. Ja, die, ich weiß, die ragen da, da oben so hoch wie so drei Spitzenhäubchen in Kegelform. Unten mit leuchtend blauen Kacheln verkleidet. Und das Tolle ist, wir können jetzt hoch zu diesen Türmen, denn oben auf der Bundeskunsthalle, da erstreckt sich ein 1000 Quadratmeter großer Dachgarten. Und ja, das heißt, wir beginnen einfach den Museumsbesuch oben auf dem Dach. Haben wir auch nie gemacht, oder?
0: Naja, es gibt ja auch nicht viele Museen, die so ein Dach haben. Ne? Aber wenn wir jetzt hier oben so lang spazieren, dann sehen wir nicht nur ziemlich schön runter auf Bonn. Wir merken auch, diese Kegel, diese blauen, die sind eigentlich Lichtquellen. Ne? Durch das Glas fällt das Tageslicht in die Ausstellungsräume darunter. Ja, und auch
1: hier oben selbst, ne, da ist auch ganz viel Platz für Kunst. Es wird auch immer mal wieder ja, einbezogen in die ganzen Ausstellungen. Und jetzt gerade sehen wir hier zum Beispiel die Installation The Curve von Bettina Pusci. Und ja, ihre Skulptur, die ist richtig groß, 35 Meter lang, 4 Meter hoch und wie der Name ja schon sagt, sie zieht
0: das Flachdach hier oben, ja, zu so einer Art Kurve hoch. Ja, es sieht ein bisschen aus wie, wie für Skater gemacht, aber das darf man hier jetzt explizit nicht. Aber wir können hochgehen und das ist auch schon ganz cool. Man fühlt sich so ein bisschen wie in so einer Steilkurve für Rennwagen. Für Kinder natürlich super. Die testen gleich, wie schnell sie wie hoch kommen, in welchem Winkel sie gehen oder rennen, um da nicht runterzurutschen. Oder eben doch. Oh, <lacht> aber, aber apropos Rutschen,
1: für Kinder ist dieses Dach hier noch aus einem ganz anderen Grund ein Kracher. Und zwar immer, also nicht nur, wenn, wenn diese Installation hier ist, denn der schnellste Weg vom Dach nach unten, der geht über eine Rutsche.
0: Ja, und die finden aber auch nicht nur Kinder toll. Ne? Da dürfen Erwachsene auch rutschen. Und diese 30 Meter lange Bonslide, so heißt sie, die bringt auch uns jetzt mal in 10 Sekunden nach unten. Und wir bekommen dabei auch ganz gut Tempo. Das ist so ein bisschen wie so eine Spaßbadrutsche ohne Wasser, aber am Ausgang. Ja, Spaßbad trifft Museum. <lacht> ne? Passt als Rahmen ja aber eigentlich
1: ganz gut. Denn ja, das Konzept der Bundeskunsthalle, das ist tatsächlich ja vor allem ungeheuer weit, so weit, dass man sich lange gar nicht einigen konnte, wie dieses Haus jetzt eigentlich funktionieren sollte. Es gab Debatten und Debatten darüber, die fingen schon an, als die BRD gerade gegründet war und zogen sich dann über Jahrzehnte hin und erst 1992. Da wurde der Bau dann schließlich eröffnet. Und zwar so, ja, als so eine Art Schaufenster ne für, für Kunst, aber auch für, für Kultur und Gesellschaft.
0: Ja, und seitdem gibt es eben jedes Jahr sechs bis acht Ausstellungen zu ganz unterschiedlichen Themen. Mal leiht man sich aus den großen Museen der Welt spektakuläre Exponate zusammen. Dann gibt es aber auch Themenschauen zu historischen oder gesellschaftlichen Bereichen, wie jetzt geradezu Simone de Beauvoir, manchmal auch Retrospektiven. Und jetzt gerade ist auch was ziemlich Spannendes hier. Ja,
1: es ist eine Ausstellung, die heißt Identität nicht nachgewiesen. Die läuft
0: jetzt aktuell und
1: die zeigt Kunstwerke, ja, die der Bund in den letzten sieben Jahren gekauft hat. Ganz bunt gemischt durch alle Genre und Themen. Malerei ist dabei, Installationen, Videos und es ist so ein echtes Überraschungspaket. Und eine tolle Möglichkeit, finde ich, einen Einblick zu bekommen, was in der Kunstszene passiert. Was vielleicht auch die großen Namen von morgen sind.
0: Ja, aber weißt du was, Inga, trotz Steilkurve auf dem Dach und Rutsche runter und tolle Ausstellungen, gerade beim Städtetrip mit Familie. Da brauchen wir natürlich ein Quartier, in dem sich alle wohlfühlen. Wir brauchen sowas wie eine gute Homebase. Ne? Und Dafür beziehen wir jetzt mal ein Baumhaus im Bonner Kottenforst. Ein sehr
1: komfortables Baumhaus, muss man allerdings dazu sagen. Aber selbstverständlich
0: ist das komfortabel. <lacht> genau, es hat
1: nichts mit äh, ja, so einem selbstgebastelten Gerüst, mit kleinem Zelt drauf oder so zu tun. ist ein richtig schönes, schickes Haus. Auf Stelzen steht das in den Bäumen. Also so, dass es den Baum eben nicht beschwert. Aber trotzdem lebt man eben tatsächlich so von, ja, von, von
0: Ästen und Zweigen umgeben.
1: Mhm. Wobei dieses Bonner
0: V-Hotel, das heißt, bietet nicht nur Baumhäuser, sondern auch ein ziemlich cooles Haupthaus. Christina Voigt führt es gemeinsam mit ihrem Vater. Und die beiden haben für dieses Hotel ein ungenutztes altes Bürohaus des Bundes umgebaut. Es gibt hier ganz viel junge Kunst, auch Graffiti. Frau Voigt, Sie kommen ja selbst aus der Kunstecke, haben Kunstgeschichte studiert, im Museum gearbeitet. Erzählen Sie doch mal, was ist das Besondere an Ihrem Hotel?
3: Das
4: Besondere ist, ähm, ja klar, das Design, ähm, die Gestaltung, also es gibt verschiedene Aspekte, also die Lage ist natürlich auch sehr besonders, wir befinden uns mitten im Wald, ähm, im Naturschutzgebiet, im Kottenforst in Bonn und wenn man hier die Fenster aufmacht, dann hört man die Vögelchen zwitschern, man sieht die Eichhörnchen auf der Terrasse.
1: Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet Baumhäuser zu bauen und ja, wie würden Sie diese denn beschreiben?
4: Die Baumhäuser ähm, hatten wir relativ früh schon als Idee für uns. Und dann haben wir so anderthalb Jahre nach der Öffnung mit der Planung begonnen von den Baumhäusern. Von der Optik her müssen sie sich die vorstellen, ja, wie so kleine Vogelhäuser als Design. Ähm, die haben halt also ein kleines Spitzdach. Eins von denen hat kein Spitzdach, aber die anderen zwei haben das. Und da gibt es dann auch eine kleine Empore, wo man hochklettern kann. Da sind dann so Fettballsäcke, da kann man sich ein bisschen relaxen. Und genau, und dann gibt es von diesen drei Baumhäusern jeweils ein Thema, das sie haben. Also vom Namen her ist der Waldgeist, das Rotkäppchen und die Rostlaube.
0: Waldgeist, Rotkäppchen und Rostlaube, das sind ja Namen, die auch. Geschichten erzählen und die sie im Design ja auch mit aufgenommen haben, diese Geschichten. Also der der Waldgeist ist mit einer Waldfolie so fast getarnt. Rotkäppchen hat diese neonroten Fichtenschindeln draußen. Ja, und die Rostlaube, die hat natürlich
1: Rostoptik, aber nur von außen, keine Sorge, innen ist sie wunderbar ein Schuss. Ja, und das finde ich eh das Schöne. ne? Also hier ist kein Haus wie das andere. Und damit ist es tatsächlich auch ein, ein super ideales Quartier bei so einer Reise durch urbane Dschungel, gerade für Familien. Oder,
4: Frau Feuth? Ja, also das ist natürlich total spannend für Kinder. Man kann natürlich ne, ne, sich von diesen Geschichten inspirieren lassen. Ähm, ne, ein Rotköpfchen, ein Waldgeist oder ein Rosslaube. Was haben die gemacht oder wo waren die? Wie ist es dazu gekommen? Ja, man kann mit den Kindern die Kunstwerke, ob das jetzt das Graffiti oder die kleinen Paste-Ups sind, äh, entdecken, mit denen besprechen. Äh, man kann natürlich mit den Kindern in den Wald gehen. So, also es gibt natürlich schon eine Menge äh, auch zu entdecken.
0: Wir werden es genießen, auf jeden Fall. Danke, Frau Voigt. Inka und ich, wir lassen es uns jetzt hier in unserem Bonner Baumhaus noch ein bisschen gut gehen. Und nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter. Unsere nächste Station ist gar nicht weit entfernt. Wir nehmen euch dann mit nach Köln. Bis gleich.
1: In dieser Pause möchten wir euch Lust machen auf Urlaub in Deutschland. Merian hat gerade dafür eine neue Ausgabe mit dem Titel Deutschland neu entdecken herausgebracht.
0: Darin geht es vor allem ums nachhaltige Reisen. Ihr findet ganz viel Inspiration für schöne Auszeiten vor der Haustür, für den perfekten Campingurlaub, für Outdoor- oder Kulturerlebnisse. Und du, Inka, hast darin ja auch einen Text geschrieben, da geht es ums Stammgastsein.
1: Ja, so ein bisschen darüber, was das Schöne daran ist.
0: Bei aller Entdeckungslust
1: auch irgendwo, wer ja, mal anzukommen, wo man wirklich gerne ist. Vor allem Kinder lieben das ja echt oft. Ihr findet die aktuelle Merian-Ausgabe in gut sortierten Kiosken, im Buchhandel oder natürlich online unter merian-shop.de. Vom Bonner Baumhaus nehmen wir euch jetzt mit aufs Dach des Kölner Doms. Es wird ja echt eine, eine Folge in luftigen Höhen heute, Katrin, oder? Naja, Abenteuer, ne? <lacht> ja, wir waren ja auch schon auf dem Dach der Bundeskunsthalle. <lacht> Urbane Dschungel sind hoch.
0: <lacht> ja, aber so hoch wie hier waren wir tatsächlich noch nie. Wir haben ja gesagt, wir wollen Abenteuer erleben und dieses hier ist definitiv eins. Wahrscheinlich waren viele von euch schon im Kölner Dom, aber ich möchte mal vermuten, oben auf dem Kölner Dom noch nicht so viele. Ja, für kleinere Kinder,
1: das vielleicht einmal vorweg, ist das hier definitiv nichts. Mindestalter für die Tour über den Dächern ist 16 Jahre, denn wir sind richtig hoch oben hier, ich kann es nur noch mal sagen. Wir hatten Glück, der Aufzug, der hat funktioniert, sonst wären es 240 Stufen gewesen.
0: Ja, und wir haben hier einen spektakulären Blick auf den Rhein natürlich, aber auch darauf, wie Köln überhaupt so aufgebaut ist. Ne? Köln ist ja die Stadt der Fädel, der Viertel. Man sieht aber auch die Altstadt, den Grüngürtel. Ja,
1: auf dem größten Wahrzeichen, da stehen wir jetzt ja gerade, auf dem Dom. Und ja, man sollte hier oben tatsächlich möglichst schwindelfrei sein. Wir sehen hier die Lager und Depots der Dombauwerkstätten. Aber keine Angst, es ist natürlich alles sicher und auch gesichert. Und, und was mich hier wirklich überrascht hat, dieser uralte Dom, der sieht hier oben in der Höhe irgendwie ziemlich jung aus. Also, nichts mit, mit Holzgerüst oder so, sondern das sind alles ja, sehr filigrane Eisenkonstruktionen hier.
0: Ja, liegt daran, dass der uralte Kölner Dom eben eine ewige Baustelle war und ja auch ist. Ne? Der Bau, der hat sich über 600 Jahre gezogen. Und man sagt ja heute noch in Köln, wenn der Dom fertig ist, dann geht die Welt unter.
1: Ja, ich bin mir ja recht sicher, <lacht> dass der Dom nie <lacht> fertig sein wird. Wenn irgendwo das Gerüst abgebaut wird, dann wird es an einer anderen Stelle wieder aufgebaut. Also, deswegen muss ich da keine ne? Sorgen machen. <lacht> Genau, und vielleicht für alle von euch, die, die lieber am Boden geblieben sind und trotzdem über Lust haben, ja, Kölner Geschichte mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Das kann man tatsächlich auch sehr beeindruckend machen mit Time Ride. Das ist eine Art Zeitreise mit Virtual Reality. Du wirst ins Jahr 1926 gebeamt und ja, erlebst dann mit einer VR-Brille, wie die Stadt damals aussah.
0: Ja, technisch total gut gemacht, weil du wirklich das Gefühl hast, du bist jetzt ein Teil dieser historischen Welt um dich herum. Aber. Dennoch, Inka, wir beide jetzt wieder zurück am Kölner Boden. Wir haben jetzt keine VR-Brille auf, sondern schauen uns die Stadt mal ohne technische Gadgets an. Es heißt ja oft, Köln ist so eine Stadt für die Liebe auf den zweiten Blick.
1: Ja, aber ich finde, wenn man sich in sie verliebt hat, dann, dann fürs Leben. Kölner sind ja echt meistens, Gut gelaunt, ziemlich offen und ja, es ist eine Stadt, in der sich auch viel tut. Also klar einerseits Medienstadt, aber ich finde auch, auch ja mit Blick auf die Architektur. Also dieses ja ich weiß nicht dieses nachkriegs hässliche Endline-Image, das ist eigentlich finde ich wird der Sache irgendwie nicht mehr so ganz gerecht. Das ist ein bisschen von gestern. Vor allem wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den Rheinauhafen gehen.
0: Ja, das ist ja eins der Viertel, der Fedel. Und wir haben ja gesagt, das ist in Köln hier ganz wichtig. Ich meine, das hier ist eine Kölner Hymne. Damn. In unserem Fede. Köln und seine Fädel. Und da liefern sich die unterschiedlichsten Stadtteile manchmal fast eine Schlacht, welches denn nun das Kölscheste aller Quartiere ist. Also das Belgische Viertel, der Eigelstein oder auch das Severinsviertel. Das sind alles heiße Kandidaten dafür, aber das modernste. Veedel der Stadt, das ist garantiert eben der Rheinauhafen. Ja,
1: und der sieht ja auch irgendwie echt total
0: futuristisch aus. Ne? Markenzeichen hier
1: im Rheinauhafen, das sind diese drei Kranhäuser, jedes 60 Meter hoch und ich weiß nicht, mit Blick auf die Statik, eine ziemlich gewagte Herausforderung. Sieht irgendwie, ja, sie sieht aus, als würde sie jeden Moment kippen, aber es hält alles. Und tatsächlich, genau das prägt mittlerweile die linksrheinische Kölner Skyline. Der Rheinauhafen, der hat durch diese Häuser auch so ein bisschen was,
0: ja, was Unverwechselbares bekommen. Aber es stehen hier eben auf diesem alten Hafenareal. Auch noch historische Bauten. Da ist zum Beispiel der alte Kornspeicher, der wird hier vor allem Siebengebirge genannt, weil er so sieben spitze Giebel hat. Und das ist schon eine ziemlich ausgeklügelte, gute Mischung hier, finde ich. Und wir holen uns jetzt mal einen Experten an die Seite, der den Rheinauhafen gut kennt, der ihn nämlich in der Entwicklung begleitet hat. Markus
1: Greitemann ist Architekt und Beigeordneter der Stadt Köln für Planen und Bauen. Herr Greitemann, Sie haben uns ja erzählt, dass Sie ein echter Fan des Rheinauhafens sind. Sie wohnen selbst ganz in der Nähe, sind fast jeden Tag dort unterwegs. Ja, was macht denn für Sie diesen Rheinauer Hafen so
3: besonders? Nee, ich muss aber mal tiefer einsteigen. Der Rhein war und ist für die Stadt Köln immer schon ein großer, bedeutungsvoller Restallationspunkt gewesen. Seit den Ursprüngen der Stadt, die Hafen, Häfen waren Orte, an denen Waren und Güter umgeschlagen wurden. Und das sieht man heute noch in Teilen, in dem, wenn man an dem Hafen entlang geht oder an, einem, an der Hafenmauer entlang geht, dass wir dort Kräne haben stehen lassen aber auch alte Kontorhäuser, die man immer wieder sieht. Der Rheinauhafen, der 1998 gegründet wurde, hat fast 100 Jahre wirklich sehr große Bedeutung. Und die einzelnen Terminals, die man auch da noch wahrnehmen kann, wenn man an den Gebäuden vorbeigeht, sind Zeugen davon, wo man also sagen kann, ja, hier hat sie etwa die Drehscheibe der Wirtschaft, der Stadt Köln.
0: Und das ist ja echt was, das hier sehr ins Auge fällt. Wir haben es eben schon gesagt, diese neuen tollen Kranhäuser und dann die historische Architektur. Jetzt ist es ja manchmal aber gar nicht so einfach, wenn man Kinder für Architektur begeistern will. Haben Sie da einen Tipp, Herr Greitemann? Was, was sollte man als Familie hier unbedingt anschauen?
3: Wenn ich Familienvater wäre mit Kindern, würde ich versuchen, unbedingt in diesen Aufzug reinzukommen, um mal ganz oben auf ein Kranhaus zu kommen. Es wird schwierig werden, weil unten sind Concierge, Aber vielleicht lässt der eine oder andere die Menschen dann auch durch, die es gerne besichtigen wollen.
0: Guter Tipp, sicher auf jeden Fall ein Versuch wert. Und sonst würde ich sagen, immer am Fluss lang. Ne? Dieses Viertel, das zieht sich ja so um die zwei Kilometer runter. Ja, nicht Viertel, Katrin, Fädel. Stimmt, sorry. Also das Fädel, das Fädel hier, das ist ein echter Jungspund im altehrwürdigen Köln. Das feiert ja erst kommendes Jahr, 25. Geburtstag. Also 98 ging das alles überhaupt hier richtig los. Und dennoch kann man sagen, dass diese Gegend echt schon sehr angekommen ist im Herzen der Stadt.
1: Ja, auch weil man es geschafft hat, hier eine ganz gute Mischung hinzubekommen. Ne? Also da sind einerseits tolle repräsentative Büroflächen am Rhein entstanden, aber ja, das ist eben auch noch nicht alles. Also, es gibt auch Wohnungen und Cafés und Restaurants. Also irgendwie ein sehr, ja, sehr lebendiges Quartier hier. Und vor allem gibt es das Schokoladenmuseum. Also ja, endlich mal ein Museum in das schätzungsweise die allermeisten Kinder ohne Murren mitgehen. Oder Herr Greitemann? Wäre das auch Ihr Tipp?
3: Das kann ich nur in jedem Fall empfehlen. Das Schokoladenmuseum ist für jung und alt schön und im Nachgang danach, direkt am angrenzenden an das Schokoladenmuseum, ist das Olympiamuseum, auf dessen Dach man Fußball spielen kann. Und beides ist, also sowohl das Schokoladenmuseum als auch das Olympiamuseum sind für jung und alt ähm, wirklich sehr beliebt.
0: Das ist doch echt ganz clever angeordnet. Ne? Erst schön Schokolade probieren und dann im Olympiamuseum ordentlich Bewegung. Es gibt dort einen Boxring. Du kannst im Windkanal Rennrad fahren und das hier, das kennst du doch auch, Inka, oder?
1: Na klar, ah, Sportstudio. Das ist ja, ich sag mal, der der Klassiker unter den TV-Sounds. Genau. Und auf die Originaltorwand kannst du hier im Museum auch kicken. Apropos kicken, das können wir hier sogar auch noch oben auf dem Dach. Ein ziemlich spektakuläres Spielfeld ist da, da aufgebaut. Also ich würde sagen, höher fallen in
0: Köln keine Tore. Ja, passt ja prima in unser Programm heute. ne? Luftige Höhen, sage ich noch. Eine Frage noch an Sie, Herr Greitemann. Der Rheinauhafen hier in Köln, der ist ja schon wirklich ein städtebauliches Meisterstück geworden. Aber gleichzeitig tut sich ja generell sehr viel am Rhein. Und auch wenn für Sie als Kölner diese Ecke hier natürlich an erster Stelle kommt. Wo ist es denn... Aus ihrer Sicht als Architekt noch besonders spannend am Rhein.
3: Es ist natürlich eine Herkulesaufgabe, diese ganzen ehemaligen Hafengebiete oder auch die Architektur am, an einem Flusslauf ähm, zu prägen. Ich nehme auch ein Beispiel, ein gutes Beispiel in Düsseldorf ist der Medienhafen, der architektonisch auch eine Ikone geworden ist. Da ist einfach die Aufgabe, solche Quartiere, so, solche Architektur- und städtebaulichen, ich nenne es mal wieder Ikonen zum Leben zu erwecken, dass dort das Menschen sich aufhalten wollen, die Lust haben, dahin zu gehen.
0: Im Rheinauerhafen hat das auf jeden Fall extrem gut geklappt. Aber weißt du was, Inka? Bevor wir zum Ende kommen dieser Folge, folgen wir dem Rhein jetzt mal so zum, zum Abschluss nochmal 40 Kilometer. Und dann sind wir in Düsseldorf. Ja, sonst wäre
1: es ja auch irgendwie komisch gewesen. Ne? Drei Podcast-Folgen durch NRW und jedes Mal fahren
0: wir an der Hauptstadt vorbei. <lacht> ja, und schon auch der Gerechtigkeit wegen. Ne? Also Düsseldorf und Köln, das sind ja die beiden Lokalrivalen am Rhein und was den Köln an ihr Rheinauhafen, das ist in Düsseldorf der Medienhafen. Auch da hat man es geschafft, ein altes Hafenareal radikal aufzuwerben. Ja, und zwar mit großen Namen. Ne? Also Frank O'Geary, der hat
1: hier gleich drei Häuser gebaut, die ja. Haben alle so ein bisschen was von der optischen Täuschung
0: hier? Die Wände, die sehen irgendwie so aus, als ob sie ja, kippen würden, die Türme sind schief. Ja, und Düsseldorf hat in Sachen zeitgenössischer Architektur echt noch so ein paar ist er im ärmel ne? Also. Daniel Liebeskind, der hat hier auch gebaut, den Köhlbogen. Da könnte man jetzt sagen, das ist eine Shopping-Mall, aber eigentlich klingt das viel zu schnöde, das ist eher so ein Shopping-Tempel. Ja, und passt damit perfekt zu
1: Düsseldorf eigentlich, ne? weil genau dafür ist Düsseldorf ja in ganz Deutschland eigentlich berühmt fürs Shopping und zwar fürs edle Shopping und gerade hier auf der Kö, also das ist diese liebevolle Abkürzung für Königsallee, aber naja, zum Finale dieser NRW-Staffel. Da gehen wir jetzt, würde ich sagen, nicht shoppen, sondern wir präsentieren euch noch einen letzten und
0: äh, ziemlich furiosen Stadtdschungel. Genau, dafür gehen wir jetzt ins K21. Das ist das Ausstellungshaus der Kunstsammlung NRW. Und hier hat der Künstler Thomas Saraceno eine Installation geschaffen, die er Into Orbit genannt hat. Und der Name trifft es auch schon ganz gut. Er hat nämlich im 30 Meter hohen Lichthof des K21 ein Netz gespannt. Also ein echt Großes Netz auf drei Ebenen aus fast, fast durchsichtigen Stahlseilen. Ja, und in diesem verwinkelten Netz,
1: da liegen sogenannte Sphären, wirken wie riesige Seifenblasen und du kannst dann
0: auf diesem Netz rumlaufen, 25 Meter über dem Boden. Wow, also ehrlich, dafür muss ich mich schon überwinden, das federt. Du siehst durchs Netz die Menschen unter dir. Es ist halt nur ein Netz ne? und du spürst auch, wenn andere auf dem Netz unterwegs sind. Ja, aber
1: wenn du dich dann hier in so eine, so eine Bubble, also so eine Sphäre legen kannst... Dann ist es ist irgendwie gleichzeitig auch echt ein unglaubliches Gefühl, oder? Es wirkt so, weiß nicht, so transparent. Und du hast ja wirklich buchstäblich
0: keinen Boden mehr unter den Füßen. Also so ein bisschen so ein kleines Himmelsgefühl. Definitiv ein urbanes Abenteuer. Kunst, die man fühlt, bei jeder Bewegung hier oben. Saraceno hat selbst gesagt, seine Installation, die lebe von den Menschen. Und zwar von denen, die auf dem Netz unterwegs sind, aber auch von denen, die von unten hochschauen. Das hat ja was sehr Transparentes, sehr Fluides. Und Inka, wir beide. Wir haben ja Kinder, die älter sind als zwölf auch. Die dürften hier hoch. Und ich weiß, die würden es lieben, oder? Auf jeden Fall. Und tun wir ja auch, oder? Ja, tun wir auch. Wenn wir uns <lacht> überwunden haben und hier durchlaufen, tun wir es auch.
1: Genau, deswegen bleiben wir jetzt einfach auch noch ein bisschen hier, <lacht> würde ich sagen. Chillen ein bisschen into orbit <lacht> auf einer Sphäre im Düsseldorf am Rhein. Und ja, wir verabschieden uns jetzt hier von euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf Nordrhein-Westfalen. Nächstes Mal in 14 Tagen nehmen wir euch mit über den Atlantik. Es geht dann nach New York City, garantiert ohne Flugchaos und total entspannt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann dabei seid. Bis dahin Passt auf euch auf und alles Gute.